0: nyckeln till hormonbalans det är insulinet och blodsockret, det är nyckeln, för så fort vi höjer blodsockret för mycket så går adrenalinet i bingörna igång och då sätter vi igång en stressrespons i kroppen, vi ökar stressen och det kunde lika gärna varit ett hot utifrån men nu sätter vi igång och äter någonting som gör att vi får ett hot inifrån, men kroppen och hjärnan uppfattar ju det hotet på samma sätt.
1: Det var någon som hade för mycket mens. Det var någon som inte hade någon mens allt, Det var någon som hade PMS. Det var någon som eh, mådde jättedåligt. Men det var liksom lite småkaotiskt. jag tänkte bara, det här är ju liksom bara tvärsnitt. Det finns ju, vi är ju hur många som helst
0: mm. som bara går omkring och mår lite så här ämligt typ. Den största boven i dramat när det gäller hormonbalans, det är ju stress. Mm. Just som jag pratade om förut, att när stresshormonerna regerar i kroppen, då har de prioritet. Och det stör alla andra hormoner. Det blir total kaos för att kroppen ska överleva. Vi ska överleva, det är viktigast.
1: Hej på er, nu är vi tillbaka med avsnitt nummer två av Alltid undrat. Hurra! Hurra! Tack för så fin respons på första avsnittet. Nu går vi vidare med raska klackar till nästa ämne. Det här avsnittet är för alla som är eller känner en kvinna. Vi ska prata om varför vi behöver ha koll på att ta hand om våra hormoner. Och inte bara en viss ålder utan hela livet igenom. Vi börjar att prata om vad hormoner ens är. Vilket jag faktiskt inte hade någon aning om. Dagens gäst heter Ellen Engvall, är barnmorska, yogalärare och hormonexpert med fokus på kvinnor. Och förutom att ha hjälpt oss två på olika sätt så har hon hjälpt och utbildat mängder med kvinnor i hur de ska göra för att må så bra som möjligt. Vi grottar ner oss i det här rätt rejält och om man kokar ner allt så handlar det egentligen om fyra saker. Ät på ett sätt som håller blodsockret i schack, sov ordentligt, rör på dig och var lycklig. Och det är väl kanske det svåraste av allt. jag fattar hur det här låter. Det låter ungefär som att livet är slut. Som att det är lika bra att ge upp. För nu är allt är roliga slut. Och varför ens bry sig. Bla bla bla. Exakt Men... Så. Innan ni och vi får skenande panik. Ingen kan göra alla de här förändringarna över natt. Och det är inte det det handlar om. Men så mycket händer om man börjar med en grej. Och tar ett första steg och fortsätter därifrån. Och vad som behövs göras kan också se helt olika ut för olika människor. Så är det såklart. Och en grej som jag verkligen tog med mig från det här snacket. är när Ellen sa... Glöm inte att lyssna på dig själv. Och det är nog kanske inte så himla dumt att börja där. Även fast det också kan vara sjuksvårt. Nu låter det som att du och jag har det här har full koll på det här. Jag vet, jag vet inte, jag förstår inte hur man gör nått vi utav vi det vet, Vi skulle ju rösta rostade mackor med smör på om vi bara fick välja Vad är det för dag? fel på det? Vad är det för fel på det? Exakt, det finns inget fel på det. Jag älskar mm. rostade Smält smör, livet. Mm. Hur som helst. I avsnittsanteckningarna eh, så länkar vi som vanligt till allt det här som vi pratar om i avsnittet. Här finns jättemycket info, Ellens sida bland annat, med info om hennes kurser och klasser. Men också regelrätta tips för er och för oss, inte minst. För hur man börjar balansera sitt blodsocker till exempel. Och sen några av de andra stegen också. Och då åker vi då, det gör vi. Hej Ellen Engväll och Hej. välkommen hit. <tryck> Tack. Du kan inte vi börja med, jag, jag vill att du ska börja med att berätta vem
0: du är och vad har för bakgrund. Ja, vem jag är, det är en väldigt stor fråga. <laughs> <laughs> okay. Ja, jag är en vanlig kvinna, 57 år, tvåbarnsmamma, en 14-åring och en 32-årig flicka, eller kvinna får man vill säga nu. Och jag har... Ja, om vad nu ska komma till vad jag, vad jag har gjort i mitt liv så har jag ägnat mitt liv åt kvinnor, kvinnohälsa, började tidigt med att jobba med, med gyncancer, bröstcancer som sjuksköterska, sen gick jag över till hjärtsjukvård som också var väldigt inriktat på kvinnor jag Jobbade mycket med kvinnor där och sen blev jag lite trött på all död så att då bestämde jag för att jag skulle bli barnmorska så då växlade jag över till att bli barnmorska och så jobbade jag ett tag i vården men ja vården i all sin ära så kände jag att jag ville inte leva ett så stressigt liv. Och jag tycker att det saknas mycket kring helhetstänket, kring kvinnor. Uh, så att då, då började jag min egen resa med att utveckla lite olika koncept. Och jag jobbade med, med alternativ medicinetag, men det passade inte. Och sen så kom yogan in strax efter millenniumskiftet. Uh, och... Um, Ja, jag, själv, jag liksom, det har varit som en röd tråd hela mitt liv- att jag har varit intresserad av hälsa. Hur kan jag må bra själv? Eh, naturligtvis är det här sprunget ur en egen, ett eget behov- av att hantera min kropp och mina hormoner- och svängningarna och stressen. Och, samtidigt vara jag en påmänniska- eh, så behöver, beh har jag alltid behövt hantera stressen. För att... Eh, Ja, jag är också känslig för stress och så. så. Så har jag börjat utforska och förstå det här med hur allting hänger ihop i kroppen och hur vi påverkar oss själva och hur vi kan påverka oss själva och hur vi påverkar varandra och olika saker vi gör och sådär. Så har jag mer, mer och mer utvecklat just koncept för kvinnor kring hälsa och tekniker att ta hand om sig och lära känna sig själv.
1: För mig är du, och du kanske tycker att det här är en alldeles för snäv beskrivning Men för mig är du hormonspecialist Och du är också här idag för att prata om Just hormoner mm. Och jag, jag känner, jag kommer blotta min okunskap För jag känner också, det, Samma här. dessutom som, som kvinna, att jag borde veta det här Men jag kommer att ställa den här otroliga nybörjarfrågan Och jobba med att jag inte
0: ska skämmas över det Vad vad fan är hormoner? Vi behöver inte skämmas för att alla mina utbildningar jag håller- handlar om att utbilda kvinnor i kroppen och hormonerna. Och just vad är hormoner? För det är ett väldigt abstrakt, ja, det är en abstrakt sak för kvinnor. Vi vet att vi har dem, men vad är det egentligen? Och jag brukar titta på kroppen på massa olika sätt. Men man kan tänka så här, nervsystemet ligger överst och styr hjärnan och nervsystemet. Och det är snabbt, så här. det händer mycket och fort och hela tiden. I signaler och information och så. Och sen talar nervsystemet om för hormonsystemet att den ska göra en massa saker. Enkelt förklarat. Så hormonerna, det är som budbärare som skickas ut i kroppen. Och säger till olika celler och organ att börja producera hormoner. Eller göra olika saker för att reglera balansen. För kroppen strävar hela tiden efter att vara i balans. Trot eller ej. Men det är det kroppen vill. Och sen saboterar vi hela tiden för den. Men den jobbar hela tiden för att det ska vara balans i kroppen. Så hormonens uppgift är att starta, stoppa processer. Och det gör den genom att öka och minska hormonmängd.
1: Wow, alltså jag ah, måste eller bara, Man låta, bara... <laughs> <laughs> bara låta <laughs> det där. landa lite. Uh. Jag, jag blir också så här... Ja. Exakt som du säger, ja, men visst, man har talat talas om hormoner och man vet att det finns hormoner hit och dit och många känner till estrogen och man, testosteron och sådär. Men det där med balans och att, att ja, men kroppen vill ha balans, men ofta så tänker man att kroppen är emot den. Alltså att, att man blir motarbet. Så har jag, så har jag uppfattat det. Eller så har jag, tycker jag att jag och mina kompisar pratar om. Vad fan är det här nu då? och du säger Jag försöker ju bara leva mitt liv typ. Eh, bara att vi har ju inte kunskap om vad som gör oss friska. Eller vad som gynnar kanske hormonbalansen och sådär.
0: Och så lyssnar vi inte på oss själva. 100%. Ja, så att det, det, det är också en grej vi behöver lära oss. Att börja lyssna på kroppens signaler. För när vi lär oss det så börjar vi... Höra en massa saker och känna en massa saker och förstå. Okej, okay, när jag gör det här så händer det här i kroppen. Och när jag kanske äter det där så händer det här. Och när jag träffar den där människan så mår jag så här. Och det kanske man inte tänker på om man inte är lite själv eller medveten om vad som pågår. Nej. Det men, där var, alltså. Varför får man inte lära sig det här i skolan? Jag, jag, blir, jag blir tokig. Det är viktigare med kungar och årtal. Exakt. Nej, men oh, gud. Oh,
1: don't get me started. Det är tokig när jag bara får tänka på, på det där. Nej, men på riktigt. Jag kan börja. Jag, kan, jag slutar inte prata om. jag börjar prata om det. Mm. Uh, nej, jag, jag bara skulle ha velat kunna och förstå det här för så länge sedan. Nu kan man inte. Jag kan inte hålla på söja sörja det. Man får nej, nu uh, bara var glad de vara glad över det. det ja. man, men jag, jag bara tycker att det är... Um, av
0: väldigt väldigt intressant. Att vi, ja. Men det har med hjärnan och frontalloborna att göra för den utvecklas inte så tidigt. Så ju äldre vi blir desto mer utvecklas vår frontallob och en del av frontalloben har med det här förmågan att känna in kroppen och känslorna i kroppen. Så att det är någonting som mognar också som vi blir också mer och mer intresserade av Men är du till exempel en tonåring att känna efter så fattar de nästan inte vad man menar. Nej, precis. För det, så det är också det. en mognadsfråga. Men vi kan ju träna upp den tidigare, absolut, mm. och börja prata om det. Men oftast för dem är det ju som man pratar om, ja, good day ykskaft, ungefär ibland. Eller ofta. Det, det där är
1: så sant. Jag, jag inser det nu när eh, liksom, jag är 43 och, och eh, är, ja, men det är så mycket som jag börjat reflektera över först- senast senaste tio åren, men egentligen kanske fem åren. Eh, att jag, att så här, aha, hur, hur mår jag egentligen? Eller hur, hur den här situationen, eller de här människorna, eller det här sammanhanget, eller den här maten. Alltså jag, man bara kör ju på. Det är verkligen så som du, och jag kommer ihåg att jag över det när jag var yngre. Att jag tänkte på hur mamma kunde säga typ så här, jag känner så här. Eller det här får mig att säga men vad vad, då? vad ja, menar precis. du att det Vad betyder det? När har du tid att tänka på det? Va? Jag vet ingenting här om mig själv. Men vi träffades första gången för tio år sedan. Eh, när jag klev in i din eh, yogastudio på ett av dina pass. För att jag var i det huvudet och förmodligen utbränd när jag hade jobbat för mycket. Och så började jag gå på dina pass på måndagar. Eh, och hatade det i början. Alltså jag bara var så här, vi låg på ullmattor och jag, alla var tio år yngre, äldre än mig. Och jag bara, vad gör jag här? Tills jag bara insåg att det var där som jag faktiskt här, fick upp min energi igen. Jag fick en chans att min, min kropp fick liksom en liten ja, lite respit. Bara så här, en stund där jag kunde ladda mina batterier. Och efter bara... Två gånger tror jag så blev vi ju smått beroende av att komma till den där ullmattan. Och ligga bredvid de här damer, lite äldre damerna som alltså några av dem somnade, låg och snarkade och så här. Till en början så tänker man bara så här, men vad då? Vi sitter på en matta och så andas vi i tre minuter och gör någonting med arman och flaxar lite. Men i själva verket så sätter det ju igång så kraftfulla processer i kroppen. Mm -hmm. eh, som får en att må så bra. Vad, och jag har så mycket frågor och det blir lite osorterat. Vilka kommer till dig? Kanske så.
0: Vilka kommer till mig? Ja det är kvinnor. I och med att jag är lite specialiserad på kvinnor. Kommer det en och annan modig man också. De har ju lika stor nytta av det. Och har lika stort behov. Men i och med att jag, ja, jag har inriktat mig lite mer på kvinnans behov. I deras kroppar. För vi är lite annorlunda än männen. Ehm, mellan 30 och 80. Ibland lite yngre än 30. Men ja, 25-30. Ja, lite grann när man börjar komma in i stressen och kanske småbarnsåren och livet trillar på en och liksom rullar på så. Den största gruppen är mellan 40 och 60. Det är liksom för klimakteriet och klimakteriet och första åren efter menopaus. Det är då det börjar balla ur.
1: Vad är som ja. händer då? Kan man säga så här, vad händer så? vad händer de kvinnor som kommer till dig som är i den åldern, vad, vad berättar de för historier?
0: Ja, alltså när man, ungefär vi, 35 börjar föra klimakteriet ungefär, men de flesta kvinnor känner det tydligt i 40-årsåldern. För då börjar hormonnivåerna sjunka så pass mycket. Och det, nu pratar jag om könshormoner, östrogen framför allt. Ägglossningarna kan börja avta och när vi inte har ägglossningar så får vi ingen progesteronproduktion för progesteronproduktionen, det är vårt andra könshormon, kvinnliga könshormon. Den kommer efter ägglossning i gulkroppen som bildas efter ägglossningen. Så har vi ingen ägglossning så blir det ingen gulkropp och ingen progesteron. Och tanken är ju att östrogen och progesteron ska jobba tillsammans i kroppen. Och de har en jätteviktig funktion att jobba tillsammans för att hålla balansen. Och efter 40 så kanske vi tappar ägglossningar. Och då, då har vi inget progesteron och då får vi plötsligt... En vi får inte mer östrogen men det, det blir som en relativt för stor eller för hög östrogenhalt som vi reagerar på. Det här kan ske tidigare också när vi är yngre om vi till exempel stressar väldigt mycket. För då, då kan vi ju tappa mens och så, det vet ni ju. Mm. Och då får vi ingen ägglossning och då får vi mycket PMS och så. Det är det första tecknet, mer PMS. Jobbiga ägglossningar för, för kroppen får jobba mer för att få ägglossningar och det kanske inte alltid lossnar så att liksom allt det förstärks blödningsmönstret, det kanske är samma regelbundet men man har annorlunda blödningar, mer koagel och, och lite, det luktar lite annorlunda och så, så att efter 40 så börjar den processen att, med nedregleringen och sen runt 50 så är vi ju riktigt i den här omställningsprocessen då det svänger ännu mer, då man märker ännu mer på kroppen och humöret och leder, muskler och sådär, och det kan ju pågå i 10 år de flesta kvinnor i Sverige har sin sista mens runt 52 års ålder. Mm. Och ett år efter sista mens säger man att man är i menopaus. Är alltså paus från mens. Ingen mer. Det är så det är en tidpunkt. Och sen efter, den tiden efter menopaus det kallas postmenopaus. Och efter sista mens tar det fem år och nedreglerar systemet. Kvinnliga, våra kvinnliga könshormoner så att de är som de var innan puberteten. Så att det är en jättelång process. Mm. Så hela den här tiden är... Eh, alltså det är, Vi måste tänka på ett annat sätt. Vi blir känsligare. Vi rubbar ota axeln Nej. Äggstockar, sköldkörtel, binjurar, Det är våra vår, körtlar. Som samverkar i, i... Ja, de jobbar tillsammans. Och är det en av körtlarna som har problem, då stör det de andra. Så till exempel när äggstockarna lägger ner sin verksamhet. Då stör det Vi blir mer lättstressade. Vi blir känsliga. Vi... Ja, vi tål inte stress lika mycket. Sköldkörteln kanske inte fungerar som den ska. Många kvinnor går upp i vikt. Eh, runt klimakteriet. Jag gick upp fem kilo utan att jag gjorde någonting. Bara så, pang, varsågod. Här får du lite mer mm. vikt. Jaha, tack. Alla gör inte det, men många gör det. Och Det bara händer. Det bara händer. Och därför måste vi tänka mer, vi blir känsliga, vi måste äta annorlunda, vi måste liksom kolla in kroppen. När könshormonerna sjunker så blir vi mer automatiskt mer inflammerade i kroppen. Och det, är en stor, det pratas mycket om antiinflammatorisk kost idag. Och vi blir inflammerade till exempel av stress, men också av att vi har för mycket eller för lite könshormoner. Och I klimakteriet så svänger det jättemycket. Många gånger har vi för mycket innan vi kommer i menopaus för att vi inte har ägglossning. Och då blir det en relativ... För hög östrogennivå. Och sen sjunker det och sjunker, och då får vi för lite. Och båda ger inflammation i kroppen. Och det gör att vi får verk, och vi får problem med magen, och, och vi får massa mm, sjukdomar. För östrogen till exempel skyddar oss mot sjukdomar. Oops. Nej. Ja. Nej, den stänger du av. Nu var det
1: sjukaste jag var med. Jag stängde jag den.
0: Jag lever ett modernt ja. samhälle. Ja, det, <laughs> det stod
1: också påminnelse. Elektroliter och varmt vatten. är ju reda påminnelse. <laughs> det är så jävla, så jävla uppkopplat. Ja. Ja, förlåt, det var mitt i det.
0: Ja, men jag tror att jag var klar. klar ja, det var. Men, ja. men,
1: för jag funderar på... Jo, eh, det, så, det här väcker så många frågor. Men eh, den här nedregleringsperioden som du pratar om. Då låter det som att... Ja det är inte så konstigt att det blir lite kaotiskt då helt enkelt för att kroppen håller på och vänjer sig vid eller för det är något som stängs av och då måste de andra
0: de måste de liksom reglera, reglera det,
1: det och det. oj vänta vi har stängt av här då måste vi tänka så här ja. nu tänker jag att det är ja. något. Men, och, men sen när man är ur det blir det lugnt då?
0: Många kvinnor upplever att det blir lugnare och lite tråkigare för att cyklerna gör ju att vi blir lite mer dynamiska och det humöret går upp och ner och det händer lite mer sådär. Vi är vana vid att leva ett cykliskt liv så många upple kvinnor upplever att det blir lite mer jämn, jämn sådär. Medan andra kan känna att um, ja, de tappar lite livsgnista. Många tappar sexlust. Och sexlust tänker jag att då har man i grund och botten inte livslust. För om man har ingen livslust, riktig sån spark, livspark, då, då kan man heller inte uppbåda sexlust. Så jag brukar alltid tänka lust som ett samlingsbegrepp- där man, grunden är livslust. Och sen kan man ju ha alla möjliga lust till olika saker. Men har man inte i grunden lust till livet och till sig, till sig själv att leva sitt liv- då är det ju svårt att hitta annan lust också. Ja. Det tycker jag självklart. Va, vad gör va, man då? Vad gör man då? Jag bara, va? va? Så, <laughs> vad, man? Så, 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 va vad säger va? du?
1: När man, 52, då har de, de merparten av, liksom, kvin eller ja, många kvinnor har då blöd, fått sin, haft sin sista mens. Mm. Och sen fem år efter det, 57, där du är nu då. Mm. Hur mår du? <laughs> Hur har du det? <laughs> Nej, men, Åh, vad jag händer? jag älskar livet. Åh, underbart. <laughs> men men vad gör du med kvinnor som, som är där du beskriver nu att man kan tappa livslusten? Alltså kan man, jag bara tänker det, finns det något piller man kan ta? Ja, men men det, precis, måste det, an, det måste ju finnas något det måste ju finnas en mycket mer holistisk och hållbar det. är ju så roligt äh, att, att du säger,
0: finns det ett piller jag, jag kan ta för det är ju det folk vill ha. Ja, ja. för vi har ju vant
1: oss vid det, att man ja. säger att det här finns säkert någon ja. medicin som och man vill kan inte
0: göra jobbet själva Nej. och det är det <laughs> största problemet att vi vill inte ta ansvar för oss själva. För tänk om det jag gör inte eh, stämmer- eller att det inte funkar. Och då har jag ingen annan att skylla på- än mig själv. Mm. Så att det, det är en av de största problemen- att, att det inte människor vill göra det egna jobbet. Och, och det kan ju vara... Eller oftast är det så att man får prova sig fram. Och det man också måste ändra över tid. För att det kan vara liksom... Så här funkar det en tid och sen ändrar man sig. Och det kanske är en ny årstid och vinter till exempel. Då måste man göra något annat- för kroppen och andra behov- så det, är det här är hela tiden att lära utmattad. sig. Redan utmattad. Vi ger varandra blickar här.
1: Men för jag tänker också: Det här kommer bli superluddigt, och jag vet inte riktigt vart jag ska. Men jag tänker att det du beskriver det jobbet måste man egentligen börja göra långt tidigare. Och vara förberedd. på. Alltså vara förberedd, och framförallt kanske att det här handlar om så här: att man långt tidigare kanske grundar sig i ja, men hör ju själv, grundar sig i vem man är och hur man vill vara som människa och vad som gör att man mår bra så att man, är så att man är, har någon sorts mental bottenhälsa ja, det är inte precis det du började na, säga, att lyssna på sig själv ja, när man kan, och lyssna på sig själv när man, så att man inte ligger så mycket back när man kommer till det här- där allting redan är rörigt. Att man har en grund att stå på.
0: Ja, oh, det här ah, kan ju. Jag... Jag... Ja, ja, du är upprörd. Jag <laughs> Men det här skulle jag ju säga. Det är det här de skulle behöva göra i skolan. Att de diskuterar livsviktiga eh, ämnen. Hur vill jag vara som människa? Vad är det som är viktigt att tänka på? Hur ska vi hantera maten? Vad är bra att äta? Hur kan vi också tänka hållbart då? Hur är vi mot varandra? Och hur kan jag hjälpa mig själv? Och, och liksom, det skulle ju verkligen behöva finnas med i skolan. Öva upp ens självkänsla. Till liksom. Ja men också att det inte bara kommer från föräldrar. För är, liksom, vi har ju tonåringar hemma allihopa här. Och de lyssnar ju inte på oss när vi mm. säger att du, den här maten är bättre än den där. Men om det också kommer som en diskussion i skolan. Och, och lite filosofiska ämnen kring att vara människa. Då kanske det skulle landa när det kommer från flera håll. Men, men jag tänker precis som du. att Det här måste vi börja börja med tidigt. Och som föräldrar vara medvetna om. De flesta föräldrar kommer inte in i den resan från efter 40-50. Men vi, vi skulle behöva göra den resan tidigare. För att kunna hjälpa våra barn. Och, och att man redan som... Bar, liksom ställer frågor till sina barn som handlar om det här, hur kanske inte hur känner det. Så det, det. Jag är inte expert på barn, men att man, man lätt kan börja föra in bra saker och förklara enkelt. Och sen framförallt i tonårstiden när det händer så mycket för dem. För då måste i alla fall tjejer börja tänka på hur de lever och äter. Mm. Eh, och eh, de flesta som jag möter, de är ju. 40 så börjar krisa, de blir utmattade, det har med den här OTA-axeln att göra bland annat. Och att de inte lyssnar på kroppen. Sen runt 50, om man inte har gjort något jobb med sig själv innan man kommer in i det riktiga klimakteriet eller vad övergångsåldern gillar jag, det är bättre för det är en övergång till någonting, mm. någonting, till någonting nytt. Mm. Någonting nytt, ja, som faktiskt är en utveckling. Och inte någonting negativt utan det är en utveckling. Om man inte har gjort jobbet innan, då kastas man många kvinnor in i en centrifug och tappar det totalt. Känner inte igen sig, har, liksom, vet inte vilka de är längre. Med östrogenet sjunker också självkänslan till exempel. Så att man behöver vara stark som person och, och jobbat med sin personliga utveckling tidigare i livet för att slippar där, jag har ju haft ett klimakterie som jag har känt av med vallningar och lite viktuppgång och så men jag har varit superstabil mentalt och känslomässigt i mig själv för att jag har jobbat så mycket med yoga och mig själv och jag, vet, jag känner mig själv väldigt väl så då slapp jag den biten sen kan jag dippa ibland med kanske nedstämdhetsperioder men det handlar mycket om att härmen inte mår bra för den hänger ihop med hjärnan och då behöver man titta igen på kosten. Vad ska jag äta för att tarmen ska må bättre? Och då blir man gärna gladare. Det är så konstigt. Ja, Nej, men, det är det är så konstigt men det hänger ihop.
1: Nu känner jag att jag återigen bara vill hålla dig i handen. Att du ska flytta hem till mig. Oh. Och gå igenom hela min kyl. Nej, men det är det där med verktygen man behöver. Och, och vad man ska lyssna på. Mm. För att Gud vet att det finns ju tips och råd därute. Och frågan är så här, vem, vem, vad lyssnar man på liksom? Dig själv. Ja, och det, ja. jag tror att det är det, precis det du började att säga. att Det är den grejen som vi väldigt många av oss inte riktigt har tränat upp på riktigt. Att lyssna
0: inåt. Nej, eh. Och det finns ju liksom grundläggande sak som gäller för alla. Det är att hålla blodsockret i balans. Jag bara, ja, vi <skratt> att pratar vi så, så mycket, mycket om det här just, här just om nu. Just blodsockret. Det, ja. det, det är, det är, det är, är liksom att... nyckeln till hormonbalans. Det är ja. insulinet och blodsockret. Det är nyckeln. För så fort vi höjer blodsockret för mycket så går adrenalinet i bingörna igång och då sätter vi igång en stressrespons i kroppen. Vi ökar stressen och det kunde lika gärna varit ett hot utifrån men nu sätter vi igång och äter någonting som gör, gör att vi får ett hot inifrån. Men kroppen och hjärnan uppfattar ju det hotet på samma sätt. Det höjer adrenalinet och vi får ökat blodsocker för att vi ska klara av den här stresssituationen. Så att kroppen sätter igång och ökar våra resurser för att klara av en hotfull situation med ökat blodsocker och mer insulin. Och, alltså, och det stresshormoner, enkelt sagt kan man säga så här, kroppen går in i överlevnadsläge. Och när vi är i överlevnadsläge så har ju de hormonerna, stresshormonerna prioritering i kroppen. Och då är det inte aktuellt att hålla på och smälta mat och producera barn. Eller se till att det blir ägglossning. Eller ha lugn och ro och sömnhormoner. Det är liksom inte aktuellt. Utan då är det stresshormonerna som regerar. De, det är viktigare för kroppen att överleva än att göra någonting annat. Och då
1: eldar man på det med från inifrån.
0: Med genom, att man äter
1: skit. Ja. Och sen gå till jobbet. känner sig stressad. Få yes. ihop, ihop liksom livspusslet. Ja. Jag sitter och ryser. Alltså jag har en sån, sån känsla Jag vet ju det här. Men, men det är också det här som har varit min kamp de senaste åren. Alltså som, som tåbarns, liksom, mamma som har jobbat. Eh, och försökt bara få... Du vet, man bara tänker hur mycket skulle man kunna spara i vård? Eh, liksom, sjukskrivningar? Eh, liksom... Jag, jag blir helt känslosam.
0: Men det är ju vår, vårt sätt att uh, trösta och hjälpa oss själva. För hjärnan vill, vill att det ska vara härligt och mysigt. Och, och vi vill ha snabb energi. Så då äter vi fel mat. Och vi vill ge belöningscentrum i hjärnan någonting. Så, så att den mår bättre. Mm. Men det är bara tillfälligt så vi hjälper oss själva istället. Mm. Just det. Uh, så att vi måste liksom. Jag brukar tänka så här att jag har en, en klok sida av mig själv, den här som jag kan liksom kliva ur mig själv och se mig själv sen har jag den här, åh jag vill ha det här och jag är sugen på choklad, jag skulle gärna ta ett glas vin för att lugna ner mig och åh ska jag inte göra lite av det som jag vet att jag inte ska göra och bara för att jag just nu känner att jag, jag ska unna mig till exempel det här och samtidigt så kan den andra sitta och titta på. Ja men du vet ju att du inte ska göra det Ja men just nu gör jag det i alla fall. Men om man kan verkligen kliva ur sig själv. Och säga till sig den här andra lite mer. Jag brukar kalla det apet, För det chattar hela tiden med en massa mm. saker som jag den tycker jag ska hålla på med. Att man kan säga till den. Ja, ja, ja men just nu är det så här. Att du är på väg dit. Och om du gör det här nu så kommer du inte komma dit. Och då kan man liksom lura sig själv lite grann. Och så får man hitta grejer som man kan unna sig som inte handlar om fel mat. Mm. För varför unnar vi oss och belönar oss själva med saker som egentligen vi vet är dåligt? Mm. Varför?
1: Ja. Det är ju ingen, det är ingen riktig, det är falskt falsk tröst. Det är ju absolut det är ju liksom... och det är ju att
0: straffa sig själv egentligen. Ja. Att ge sig själv det som man vet man inte ska ha. Mm. Men, Och det är ju verkligen är en hel ologist. kultur som också formar oss i att... Alltså
1: nu, det, jag menar inte att man ska så här... Men det, det är ju bra att komma ihåg att så här, Nej, men, de allra flesta av oss är uppvuxna i en... Ja men godis på lördag eller liksom påsk. Alltså jag säger inte att ingen får äta godis. Men att man, det, så har det sett ut. Mm. Och då måste man ju omprogrammera det. Och det får ta lite tid. Och i den processen kanske man ska vara snäll mot sig själv. Men ändå, precis som du säger. Det var ju ett jättebra tips att försöka ja, nästan dela upp sig själv i två Och, och, och ha en lugn konversation. Och bara, jag vet att det är tufft. Men du borde kanske mm. se målet här nu. Ja,
0: jag får ta högre perspektiv på sig själv hela ja. tiden. Jag får ha den där ja, kloka personen som man också har. Den där lite mer utvecklade delen av sig själv.
1: Det som resonerar med mig eh, är... Eh, och jag vet inte om det här blir en rätt rättvis jämförelse. Men det där som du sa, att kroppen ser inte skillnad på... På var det här adrenalinet kommer ifrån. Det, eller, och, eller de här glucose kommer ifrån. Så att det är så här... Den ser inte skillnad på om vi blir jagade av en tiger Eller om, om jag håller på att äta en snickers. Eller något jo men annat.
0: Så är det, inte, det handlar inte om... Gliko, liksom det är det adrenalinpåslaget som ja. blir av att vi äter socker. Eller blir jagad av någonting. Just det, men den känner inte, den får ja, det gärna, där. Men, det men den, den, känner,
1: den, vet, den förstår inte var det kommer ifrån. Men utan den hot, bara kör liksom. på samma... Ja. Vi, nu, är vi, nu, är det, nu är det här som gäller. Mm. Eh, och det tycker jag... För mig blir det... Lite, det, då blir det enklare för mig att förhålla mig till mig själv när jag har. Det blir väldigt tydligt för att det är så här. Nej, men det är den här grejen som händer, som du säger med tanke på att man ska så här ställa sig utanför sig själv och prata lite med sig själv. Och bara du vet, det här behöver inte du nu? Mm. Eh, det blir som någonting att hänga upp det på, mm. kände jag.
0: Och då kan man också förklara sig själv. För tar du det här nu så kommer det förvärra situationen. Så det är bättre att du sätter i solen eller lyssnar på någon låt du gillar så att du mår bättre eller går och får en kram av någon du, du älskar eller ja, någonting som gör, gör något att, annat. Något annat som gör att du mår bra. Och det behöver ju inte alltid vara. en varm dusch eller.
1: Men precis, alltså det där är ju otroligt värdefullt den där typen av liksom hacks för att för att um, jag inte, öka på dopaminnivåer utan mm. att uh, kanske äta då eller att göra något som är, inte är bra. Men mm. precis som du säger: att hitta de verktygen och typ nästan lista dem. och så. Här, vänta, vad brukar jag gilla? Och skriva mm, upp det i förväg, kanske.
0: Ja, så en sån. Vad gör jag när jag känner det här och det här och det här. Kris. Då går titta på ja, då gör jag, gör det här istället
1: svinbra ju. Snacka om att kartlägga sig själv. Nej men alltså för mig är det här det här är verkligen någonting som jag har hastat förbi hela mitt liv och bara, men hur svårt ska det vara? Alla andra verkar lösa det. Jag borde också kunna så här. Men nu har jag börjat sakta ligga Det och trökt, men titta på den typen av, av så här Vänta nu, vi skulle inte springa igenom det här nej. Det har inte funkat hittills. Kanske om vi testar något annat. Mm, men det, det är ju en kamp så. Alltså. Jag tycker också att det är intressant att att Som sagt, hormoner är ett ord som jag har hört liksom svängas med hela mm. livet. Det är bara vet man. Och så, och så får man lära sig ganska snabbt östrogen och testosteron. Men sen slutar det där. Mm. Uh, uh, och det tycker jag... Och jag inser nu när jag hör dig prata hur, <laughs> hur lite jag har kunnat om det här. Men även om det är ganska komplext och du gör ett väldigt bra jobb att så här, bryta ner det så känner jag bara, bara den kunskapen gör ju att man det blir en, det blir en, en makt i min hjärna att veta de här sakerna um, hur jag ska förhålla mig till typ all, livet och mig själv uh, jag tycker att det uh, och det har jag hört dig säga förut och uh, undrar om du kan ta det igen eller gå in på det lite mer igen uh, vad när hormonerna är ur balans. Jag tänker på primärt kvinnor. Men vad det kan ställa till det med depressionskänslor och så vidare. Mm. Allt det som du var inne på. Va... Va,
0: va, hur man kan måna. Ja, man... men hur man kan måna ja. när det inte funkar. Ja, alltså det, det är ju allt ifrån just det att få humörsvängningar. Man kan bli jättearg, jätteledsen, deprimerad eller bara lite nedstämd. Man kan få sömnstörningar, lymphproblematik med vätskansamlingar. Störningar i magtarmkanalen, tarmkanalen matsmältning, det är ju väldigt vanligt. Hudproblematik är vanligt med utslag i ansiktet och... Um, Ja, vad kan vi säga, mer som är vanligt. Smärtor i muskler och leder. Den typen av problem är det vanligaste som man märker. Och så sug. Sug efter sött och salt. Och mm. Alkohol, kaffe. Allting som antingen tar ner oss eller får oss piggare. Eller ja, sådana saker. Jag tänker på att så här, om man går och söker för något av
1: de här symptomen... Det, det här kanske är min förutfattade mening också baserat på vad som har hänt mig. Men att jag, jag någon gång har tänkt jag har så här, jag upplevde att jag tappade ganska mycket hår i samband med att jag stressade mycket. Så då har jag gått och sökt för det och bara sa hej det här händer och så, så tar de lite prover. Och jag, någon gång har jag varit hos en endokrinolog mm. heter det så. Mm. Någon som är expert på hormoner. Mm. Och där får man bara så här, allt är bra. Allt är bra. Mm. Jag har, jag, alltså jag kan vi, det hur många av de här så här Ja, men att mensen har varit du vet att man har koagel eller att man har hår av så många markörer och de bara nej det ser fint ut tycker jag man men i
0: blodet, blodet strävar efter att det ska vara balans där och till exempel hormonerna som, som vi har, framförallt könshormonerna är bundna till transportproteiner så man mäter det till exempel i blodet då får man bara se vilka som är bundna i proteinerna. Och inte vilka som är aktiva ute i cellerna. Så det visar inte så mycket egentligen. Och, alltså, bo, den största boven i dramat när det gäller hormonbalans. Det är ju stress. Just mm. som jag pratade om förut. Att när stresshormonerna regerar i kroppen. Då har de prioritet. Och det stör alla andra hormoner. Det blir total kaos. För att kroppen ska överleva. Vi ska överleva. Det är viktigast. Så att i... Alltså, jag kan tänka många gånger att vården inte vården ser ju inte alltid människan eller ofta inte människan på som en helhet och tänker inte att okej, okay, vad är det som är problemet egentligen? Jag visst, du kanske har lite för låga hormoner där eller för höga där eller, men vad är grundproblematiken? Ja, men det kanske är för stark stress och de flesta som lever till, i Stockholm i alla fall har en ökad stress för, för att vi bor i den här miljön bara det gör att vi blir helt koko Uh, vi lever för långt från naturen helt enkelt Vi, vi är ju, tillhör ju naturen och vi, Men vi är inte där Utan vi sätter oss i en artificiell miljö De flesta av oss mm. uh, Och sen är det att vi äter fel Vi har för mycket ljus Vi har för mycket input i hjärnan hela tiden Vi ger oss själva inte återhämtning Stress är egentligen farligt Om man ger sig själv tillräckligt mycket återhämtning För vi måste kunna stressa för att överleva Men det vi kapar Först när vi har för mycket att göra Det är återhämtningen Eller hur? Det är den vi drar ner på för vi tänker jag hinner inte. Träning och återhämtning, det ryker först. Mm. Men det här, och det
1: här får man ju inte, de här svaren får man ju inte från en läkare. Nej. Det går inte att komma. Den, den är någon liksom... enstaka. Ja precis. Ja. Då är det någon, och då är det någon som kanske har testat själv eller har hört någon som. Alltså så här, då är det, det är inte att som läkare ger man de här tipsen. Vilket är det, det är första man borde då mm. egentligen. Ja, och det, ja, andra det tror jag hopplöst helt enkelt. Ja, no, precis. Det är det kört. Mm. Nej, men jag tror också att det är ganska många... Jag tycker jag hör många historier om... Primärt kvinnor som går och säger hej, det är stökigt, jag förstår ingenting. Och så antingen säger någon att det är bra eller så säger man gå hem och stressa mindre. Ja, precis. Eh, Okej, okay, tack då. Mm. <laughs> eh, vi, jag, vi, jag vet inte hur man... Jag har haft utmattningssyndrom. Det var första gången som jag hörde ordet återhämtning. Jag, jag förstår inte... Jag Nej. förstod... Jag börjar förstå nu vad återhämtning eh, är. Um, och att återhämtning inte är att gå ner i tid 75 procent... Um, att man ska hinna mer. Som man ändå inte gör. Eller att man ska hinna. Utan eller sitta och scrolla på mobilen. Sitta och scrolla på mobilen. Ja, de där 25 ja. procenten, Eller Precis. om man går ner 75 För då använder man den tiden till att åka hem och till jobbet. Det är det som är de där 25 extra procenten egentligen. Men, men vad är
0: återhämtning? Alltså det, det kan vara väldigt olika. Men det är någonting som gör att vi fyller på med energi. Och ger kroppen tid för att processa det vi har gjort. Och, och vila ifrån mat, vila ifrån aktivitet och så. Det kan vara både gå ut i skogen och sätta sig på en stubbe. Det kan vara läsa en bok eller ja, rota i rabatten. Eller bara lägga sig och göra avslappningsövningar. Gå på yoga som du berättat att du fick en sån fin upplevelse av. Andas en stund... Um, sätta sig i solen och bara vara och inte hela tiden mata hjärnan till exempel. Hur ofta är det, är det ni sitter i soffan och bara tittar rakt ut och inte gör någonting Nej, då får, får de flesta en så här, ah oh, gud jag bara sitter här jag måste göra någonting. Vi har en sån här prestationsgrej hela tiden. Istället för att tänka, åh oh, vad skönt att bara sitta här och betrakta eller bara, bara vara. För att när vi gör det, då börjar hjärnan sortera in allt vi har varit med om. Uh, och det, det kan vi inte göra om vi hela tiden matar hjärnan med saker. Gud det
1: där är så spännande. Jag, när du fråga, ställer den frågan vill jag också fråga. Uh, vad är stress? Alltså, för jag tror väldigt många tänker, så här, precis som du säger. Läkarna säger, gå hem och stressa mindre. Liksom, eller ja, återhämta det då. Men att många kan ju inte heller förstå vad stress faktiskt. Att stress kan vara så mycket olika saker. Mm. Uh,
0: att det, kan du prata lite om det alltså... mm. ja, men många, jag träffar ju otroligt många kvinnor som säger men jag tycker inte att jag är så stressad okej okay, men då, om, man, om man benar upp stress det, det, kan vara, det som stressar oss mest i livet är våra relationer särskilt de nära relationerna eh, för de kan vi inte påverka hur de beter sig mot oss så all typ av relation, relationer där vi känner att vi inte blir respekterade Välbehandlade, bemötta, förstådda Allt det stressar oss jättemycket Lever vi då till exempel i en dålig kärleksrelation också Som vi inte vågar lämna för att vi inte vill vara ensamma då, då ligger vi, alltså det är inget bra Det skapar en enorm stress Att inte känna att man har makt själv Att förändra en situation och påverka hur saker och ting är på ett jobb till exempel. Det är också en väldigt stark stress. Eh, sen har vi de inre kraven på vilka vi tror att vi är och vad vi lägger på oss själva. Och vad vi måste prestera för att må bra. Det har ju med självkänsla att göra. Om vi tycker att vi har ett värde utan att prestera någonting. Det är ju få som tycker det idag. Vi, vi värderas ut efter vad vi kan och gör. Mm. Men att man har ett egen värde utan att, när man tar bort allt det. Det behöver vi bygga upp för att inte bli stressade. Eh, och eh, sen har vi eh, till exempel för lite träning eller för mycket träning. Det ofta antingen eller. Eh, att vi får för mycket ljus på somrarna. Och för lite, mör liksom för lite mörker och sova i. Eh, på vintern är det tvärtom. För lite, för lite ljus. Att vi stör dygnsrytmen med våra artificiella ljuskällor till exempel. Det är också en stress. Att vi inte släcker klockan åtta när det borde börja bli mörkt och stänger ner allting. Så att hjärnan får börja nedreglera sig och börja producera melatonin. Sådana saker kan störa oss väldigt mycket. Maten, och där har vi pratat om det här med att äta fel mat. Och där kommer vi också in på kemikalier i maten, gifter, tillsatser. Det bästa är att äta så alltså, ren mat som möjligt, enkel mat. Alltså det är inga innehållsförteckningar någonstans. Utan vi köper frukt, grönsaker, kött, fisk, eh, enkla liksom utan innehållsförteckning. Där det är en massa tillsatser och, och emulgeringsmedel och mm. koldioxid. Det är en ren bra mat, gärna ekologisk. För då minskar vi också giftbelastningen från eh, hur det har grott och sådär. Eh, så att, eh, kemikalier påverkar oss mer än vad vi tror och även miljögifter för att de är ofta de kedjorna ser ut som östrogen så det är sådana vi kallar för senöstrogener och de går in i kroppen och stör våra östrogener eh, så det, det kan kvinnor må väldigt dåligt av att vi får en, ett sådant Östrogenposlag utifrån för de, de härmar våra östrogen och kan stöka till det ordentligt i våra, vårt hormonsystem. Vi är mer sårbara för. Vad heter det? Mm. Den typen av
1: miljögifter. Och, och ja,
0: i och med att det är östrogen. Men männen mm. påverkas av östrogen också. Menar, då, blir då får de lite mer kvinnliga attribut. Titta på alla män som har lite, får lite bröstmåren. <laughs> de, de finns ju också. Vad är det för någonting? Varför, varför händer det? Östrogen, de är sen ja ah, det, det är det som... Okej
1: men Jag måste typ svälta. Jag, ja, jag,
0: jag pratar med ganska mycket unga killar i runt 30-35 som tycker att de har väldigt dålig lust. Och det, jag, jag kan inte det här med manlig, men jag tänker att det påverkar säkert också av sådana här kemikalier och stress och allt det här. Mm. Att det, det, har, det spelar in. Sen har vi allting vi smörjer på oss. Vi kvinnor älskar ju smink och, och krämer och jag så här kräm. Och jag älskar det, sånt som luktar gott. Men man får tänka sig för liksom. Det ska vara naturligt också. Man ska kunna äta det man smörjer på kroppen. Åtminstone se till att det är bra ämnen utan en massa kemikalier i. Det är rena produkter också. Så man får lägga lite mer pengar på att faktiskt köpa bra saker. Eller göra själv. Ibland kan det räcka med att man tar en schysst olja till exempel. Ehm... Um Ja, så det, är liksom, det är mycket som kan stressa kroppen och, och känner man så här, ah, jag tycker inte det är så mycket de flesta tänker först och främst på hur mycket man har att göra, alltså arbetsbelastningen. Men om man plockar ihop alla de här små delarna då blir det ganska mycket. Mm. Och har man då kanske småbarn hemma som många har eller tonåringar som stör eller kanske barn med funktionsproblematik eller några sådana bokstavsdiagnoser och Ja då får man inte så mycket tid för sig själv heller. Och den här är, som är så viktig. Att vi ger oss själva en stund varje dag. Och tar den tiden för att hinna känna in. Bara landa i oss själva och känna. Hur är läget här nu? Vad behöver jag just nu? Vad är det som är viktigt just nu? Sen kan man inte lämna sina barn så. De ska ha sin prioritering också. Men vi blir inga bra föräldrar om vi inte tar hand om oss själva. Då bara visar vi våra barn hur man inte ska göra. Mm. Så att um, många kvinnor har dåligt samvete för att de ger sig själva tid. Men jag tycker att det är en Vilket också är stress. Ja, det ger stress. Och sen lär vi våra barn att det är inte är okej okay att ge sig själv tid.
1: Mm.
0: Så att uh, ja, det är ganska mycket att tänka på där. För vi, vi stämplas ofta som egoistiska om vi har behov av egen tid. Och det ja. behovet är behovet skiftar ju en del av behov av mycket egen tid. Andra min lite mindre. Mm. Men att ha vi det så måste vi ge oss själva det på något sätt. Vi måste få utrymme för att vara med oss själva. För att kunna bli en bra förälder, en bra partner. Eh, göra ett bra jobb. Känna, att jag är på rätt plats? Jobbet hemma. Vad, vad liksom jag gör jag i livet? Och är vi på fel plats, vilket många är tycker jag. De säger liksom, ja ah, men jag har ingenting. och det är bara snurrar på, jag hinner inte och det går inte. Jag kan inte ändra det där fast jag skulle egentligen vilja göra det där. Alltså hur många gånger har man inte det? Så att vi behöver föra in den tanken genom livet- att, att reflektera över oss själva och var, vem vi är och vill, var, var vi vill vara så. Mm. Och hur vi vill må. Vad, vad behöver vi för att det ska bli så? Allt kanske inte är möjligt, men mycket är möjligt.
1: Ja, jag slås ju av när jag hör dig prata- att det, det är ju ingen alltså det är ingen quick fix, men det är en viktig fix- Um, och jag det är inte
0: ens en fix utan det är ett pågående arbete som mm. människa Att utveckla sig och, och studera sig själv lite grann Och att faktiskt vara i den processen Att mm. se det som det är. det är att vara människa Att utveckla sig
1: och det, skulle, ja precis, och det skulle vi också Jag känner att det skulle vi på något vis Behöva få upp i medvetandenivå Så att det inte är något som anses vara
0: konstigt eller men nu ska jag yoga, det kom ju en studie som släpptes förra eller förra, förra veckan från Jönköping om det här med body -mind baserad yoga som det är det jag håller på. Jag har ju lämnat med-yogan och jobbat med medicinsk yoga och har utvecklat den yogan mer till att vara friar och ännu mjukare och rundare liksom och ja, att man jobbar på ett mer tillåtande sätt framförallt riktat till kvinnliga, den kvinnliga kroppen då. Men det är samma typ av träning och det visar ju den här undersökningen att att jobba med den typen av yoga det ökar den kognitiva funktionen och minnet mm. mer än att träna vanligt på gymmet wow. och det hade, det hade forskarna blivit jätteförvånade över det har jag vetat i jättemånga år nu. Men det var ju så kul att det, blev, att det fanns på print Så skulle man, alltså den är ju utbredd den här typen av yoga. Så skulle man få in den lite mer tidigt i åren. Kanske börja som, ja barn är svårt. Men kanske när man kommer uppåt 15, 16, 17 år. Börja med andningsövningar, sådana enkla grejer. För där ingår ju att börja känna kroppen. Och då utvecklar vi också frontallobben som har med det att göra. Hela frontalob, det är det som gör oss människor unika. Att vi, kan, vi har en frontalob som utvecklas, det har inte djuren. Mm. Det är det som gör att vi kan tänka, resonera, logiskt, planera, förstå oss själva. Ja, utveckla en högre medvetenhet. Så att om vi jobbar med det tidigt... Och ha det som en naturlig del i vardagen. Då kommer det handla massor med det här att höja medvetandet. Det är så vi, någon, det är en sån typ av teknik vi behöver ha naturligt i livet.
1: Så vi förbereder förberedda när kroppen börjar bråka ja, lite? så att
0: vi följer kroppen. Mm, då kanske inte kroppen bråkar lika mycket. Då Nej, ser vi exakt. inte som att den bråkar. Exakt, ja Utan precis. Då, åh, nu jag, då kanske man i tid känner liksom, okay, nu behöver jag vila mer återhämtning. Nu behöver jag det här. Mm, nu äter jag visste det här. Okej, okay, men då får jag jättehög puls och känner mig svullen i två dagar. Liksom. Då kanske inte jag ska äta det just nu. Och jag brukar bara ha sagt, den där ska, där ska vi ha. Ja. Det är jävlar vad gott det var. Eller
1: lite stunder, lite fem sekunder bara. Och sen så var, var det bara panik i två dagar. Men fan vad gott det var. Hur ser det ut för dig? Hur, hur, du vet ju allt det här och, och lär ut det och praktiserar det. Trillar du dit ibland?
0: Hela tiden. Okej, okay, gud skönt. <laughs> det är ju därför jag jobbar med dig. <laughs> ja. för, för jag tycker det är så intressant det här att... Eh, Trots att vi vet och kan och förstår vad vi behöver göra- så finns det en sida av oss själva, det här aparet som håller på att chattra så ut hela tiden. Som vill förstöra oss. Mycket av det... Om alltså, man tittar på hjärnan så är 10% av det, vi, av det som vi tänker är medvetet. Ja, visst och 90% är omedvetet. Så vi styrs ju väldigt mycket av vårt förflutna. Fast vi inte tror det kanske. Så att många... Steg vi tar i livet och reaktioner vi har de kommer från det omedvetna. Och det gör att vi hamnar fel hela tiden. Och det är där vi behöver jobba med vår utveckling för att kunna fånga oss. Och att göra nya nervbanor i hjärnan och nya, att hjärnan hittar nya vägar eller nerverna hittar nya vägar. Det är jättesvårt och för att vi har de här vanebanorna som den hjärna halkar in i. Råkar vi ut för någonting som påminner om det. Ja men då åker jag in där direkt i den banan. Och vi får den reaktionen. Mm. Men yogan hjälper även till där. För den ökar den neuroplasticiteten. Alltså hjärnas förmåga att anpassa sig till nya situationer. Så att den hjälper också hjärnan att bli bättre. Och lätt att den anpassar sig efter nya situationer. Och, så det har, allting har med utveckling att göra. Så att jag håller på med det här. Hade jag varit expert på det här. Och tyckte att det var en baggist. Hade jag nog inte jobbat med det. Nej. Utan, mm. utan jag tycker det är så intressant att det är så här. är um, coolt alltså.
1: Berätta mer om din yoga. Vad är, det, vad, vad är det som gör den unik?
0: Ja, jag tänker att uh, dels har jag utvecklat... Det är medicinsk yoga i grunden. Som kommer från... Uh, man kan titta på Kundalini-yogan. Den kommer från den tantriska traditionen. Som kom ungefär för 1500 år sedan. Det är det liksom mer moderna som innehåller alla de här delarna vi gör med andning och olika andningsövningar rörelser vi håller på med mantran och ögonpositioner och hand, liksom allt det här vi håller på med och sen har jag ju gått utbildning i medicinsk yoga som det hette från början som blev det med yoga sen bröt jag mig loss därifrån för att jag ville jag, känna mig, jag vill ha större frihet i hur jag, hur jag gör yoga anpassat efter, anpassat efter mig själv. Mm. Så idag när jag undervisar så, så visar jag naturligtvis att jag gör så här nu. Men sen uppmuntrar jag till att inte ta ut max utan stanna lite, i en lite mjukare känsla. Så att man inte hela tiden känner sina muskler och muskelspänningar. och Muskelmotståndet som blir när man kommer ut i ytterläge till exempel. Vi tar bort det. Utan vi, vi rör oss med lite mindre omfång för att öppna upp och släppa spänningar istället. Och få kontakt med det här lite mer subtila flödet i kroppen. Och det blir liksom lite mer runt, lite mer flowigt. Man får tag i den här runda känslan, vågrörelsen i kroppen. Och det öppnar upp på ett helt annat sätt. Samtidigt som vi använder de traditionella teknikerna också. Och i, den kombinationen är fantastisk. Och så har jag valt övningar i yogan som påverkar olika körtelområden. Från ryggraden så löper ju alla våra nerver ut i kroppen. Och innerverar olika organ och delar i kroppen. Och är det spänt och låst någonstans så blir ju innerveringen inte lika bra där. Och det kan ju påverka en körtel eller vice versa utifrån, in eller inifrån och ut. Så att, då, att vi jobbar mycket med ryggen i yoga. Det handlar ju om att vi vill ha, att ryggraden ska vara smidig och rörlig. För att den här kommunikationen ska funka bra också. Och då kan man ju jobba med den också. Eh, och så har vi också mentalt fokus. Jag har lagt till lite speciella andningstekniker som är bra för olika... Olika saker och sådär.
1: Jag har ju en egen erfarenhet. Och jag har varit på en... Du hade för ganska länge sedan en sån här halvdagskurs. Eh, eh, och det var under en period. Jag var otroligt stressad. Eh, det var jobbrelaterat. Och jag började få... Eh, av det som kallas... Jag bara har så svårt att ta orden i min mun. Men det var nog... Det var vallningar. Jag, var, jag, var, jag, blev, jag blev liksom svettad. och tog av mig tröjor. Och satte på mig tröjor. Och höll på. Eh, och ehm, då sa du Wendy nu måste du gå till Ellen <laughs> och som tur var så hade du faktiskt en, en sån där du hade, det var en, ja, en halvdagskurs eh, det som jag tyckte var så jag är alltid lite motvillig när jag går på sånt där men då blir blev jag, motvillig till, jag, ja, jag är motvillig till nästan det mesta men jag pallrade mig iväg eh, och det som jag tyckte var intressant var att det var ett rum fullt med kvinnor jag tror att det var åldrarna 27-67 eh, och alla som kände sig bekväma med det fick berätta lite om sig själva. Hej, här är jag och det här är min erfarenhet. Det var otroligt, det var säkert, jag tror 15 kvinnor där inne. Berättade du? Eh, berättade jag? Ja, skit samman, jag tror att jag gjorde det. Jag tror att jag gjorde det. Men jag minns inte vad jag sa. Jag sa något snabbt. Jag Hur som. <laughs> jag Nej. Men det som jag tyckte var intressant. Och jag tror ju fler folk berättade. Desto mer kändes det också som att det var tillåtande rum. Där det var. För att mer och mer människor började ju också känna igen sig. Att här, det här är ju. Vi är ju ett helt gäng här inne i varierande åldra, åldrar. Som har mer eller mindre. Även om de är olika men väldigt likartade eh, erfarenheter. Det var någon som hade för mycket mäns. Det var någon som inte hade någon mäns. Allt. Det var någon som hade PMS. Det var någon som eh, mådde jättedåligt. Men det var liksom lite småkaotiskt. Jag tänkte bara: Det här är liksom bara tvärsligt. Det finns ju, vi är ju hur många som helst mm -hmm. som bara går omkring och mår lite så här, ämligt typ. Mm. Eh, och jag märker det också nu. Ehm, Eftersom jag är i en viss ålder och folk runt omkring mig kommer, kvinnor, kommer och... Alltså jag har börjat med det här nu. <laughs> vad är det här? Ska det nu vara kan så här? inte jag sova <laughs> på nätterna. Vad är det? <laughs> för ja, och nu, nu kommer jag iväg. Men vad jag skulle komma till i den här kursen var att vi vi, and, ja, vi gjorde inga... Jag minns inte att vi gjorde några speciella... För jag tänker bara yoga. Aha, det, är nog säkert, det kommer att vara några jättejobbiga övningar. Nu ska vi stå på händer. Vi ska stå på händer och det kommer att vara så svårt. Jag tror att vi gjorde några otroligt milda, eventuellt, eh, eh, vad heter det, asanas, vad, heter det? vad kallas Positioner. det Positioner. Positioner, men det vet jag inte om vi gjorde. Och sen var merparten andning.
0: mm -hmm. Det brukar vara lite ryggflex och ryggvridningar och böjningar. Det var inget som gjorde ont. Sträckningar. Nej, det Det var liksom
1: för... Jag var bara, det här är, det kan inte, det är omöjligt att det här, kan, att det här kan göra något. Det händer ju inget. Det påverkar inte mig. Nej, men och sen klipp till när, när vi var klara med det där. Och ja, det var väl ganska omedelbart efter skulle jag säga. För jag minns att jag tog av mig och på mig en tröja när vi var där inne och höll på. Men dagen efter så var... Så gjorde jag inte det längre.
0: Var det, det är stressen som stökar till. Allt blir värre med stress. Alla men. PMS och klimatärerbesvärv ökar med stress. Och sen dess har jag inte haft det. Aldrig någonsin. Fantastiskt. Så ja, tack. Det var, det var det ett, ett underkum. Ja, ja, men det var, det var mm. typen.
1: Men jag, var, men jag är mer fascinerad över det. Speciellt eftersom jag själv är ganska skeptisk lagd. Men att det faktiskt funkade. Men egentligen så, vad du säger är ju att det är ju inte konstigare än att vi så här, lyssnar på våra kroppar. Andas och så vidare och så vidare. Vilket, tar hand om kroppen, mm. vilket vi har gjort till någonting svårt. Mm. Och och använder uråldriga verktyg som bevisligen har fungerat mm -hmm. väldigt länge. Det är ju också det. Den här kun, det också tycker jag är också jag Som, är gratis. Det, ja, men den som man kan göra man Den här kunskapen har ju funnits så länge. Och jag tänkte på det när du sa att det nu har kommit en forskningsstudie och att det är jättebra att det kommer på pränt, men på pränt, men att du bara säger fast det här har ju jag vetat jättelänge. Det finns en diskrepans mellan vad ska man säga vetenskapen och, och människor som du. Ja, som, det, det är som, lust... är, som är där ute och, och, och jobbar i det här. Och jag bara, varför
0: finns det, någon,
1: finns det ingen brygga mellan oh, er? Är.
0: Förstår du vad jag menar? Jag tycker det är så intressant. För att i vården säger man vetenskap och beprövad erfarenhet. Men den här beprövade erfarenheten, den pratar man inte så mycket om. Mm. Den är liksom inte riktigt accepterad. Och bryggan, ja, den, den börjar ju finnas. Men det är långt kvar i Sverige. Vi ligger väldigt långt efter. Det är mm. trögt i Sverige.
1: För jag tror att jag läste den artikeln eller den studien som du hänvisar till, jag tror jag läste om den i en, i en tidning och då var det också så att jag kommer in att artikeln var skriven som att de nästan som att de hade uppfunnit hjulet. Mm. Och det räcker med att man kan, jag kan egentligen inte så mycket om yoga men det räcker med att veta lite om yoga och framförallt så här hur gammal den traditionen är. Det är ju inte så, det är inte någonting som väst har kommit på på 80-talet utan det här är ju liksom flera tusen år av kunskap. Och den finns ju där ute.
0: Mm. Jag glömmer det aldrig när jag satt på en middag en gång och satt bredvid en kirurg. Och hon frågade vad jag gjorde så berättade jag så, här, ah, så hon, andas, det kan väl aldrig göra, det är ingenting vi behöver träna på. <laughs> jag bara, what? <laughs> och det, det finns inget som är så kraftfullt som att träna sitt andetag och göra olika andningsövningar. Det finns inget som är så kraftfullt och effektivt att påverka kroppen och måendet.
1: Så du kan göra det utan att ens röra på det. Alltså, ja, jag tycker att man ska röra på ja, det. är helt gratis. Det är helt ja.
0: gratis och det är jätteenkelt. Du kan göra det var som helst, när som helst, hela tiden om du vill. Så fort du är stressad kan du stanna upp, blunda, ta tio andetag. Så har du en helt annan känsla i kroppen efteråt. Alltså, det är så enkelt och så effektfullt. Och då sitter den läkare läkaren och tycker att det är äsch, Det är väl ingenting att hålla på med.
1: Nej. Hur tror du att det har blivit så?
0: Jag tror att det, var, det, det har varit så under många, många århundranden när vi, i med, den moderna medicinen utvecklades och vi delade upp kroppen.
1: Mm.
0: Att vi, det blev så. Vi delade upp kroppen. Ja, du har endokrinologi, du har ortopedi, du mm. har magtarmkanalen, du har det där. Då man slutade se människan som en helhet. Mm. Mm.
1: Och de där disciplinerna slutade prata med varandra.
0: Ja. Jag tar hand om det här, det är ju så när man kommer i vården så blir man, har du det här då skickas du dit Jag har varit lite av det där Men det kan inte jag ta hand om, då måste du gå till den där istället Det är en annan avdelning ja, och, och så och sen, får man medicin vem, vem är det som kopplar ihop det sen? Ingen Och så
1: får man medicin mm. för alla olika saker Men det är ja. ingen som kollar om de där och medicinerna funkar ihop sen interagerar de med varandra och ja. så, så blir
0: det bara ännu mer Och så blir folk ännu sjukare Ja precis Mm. Nu hårddrar vi det lite. Jag alltså jag, jag, ja, jag det, vi ska vara glada att vi har läkare och sjukvård- för de gör mycket nytta också. Men mm. det, det, den biten saknas. Mm. Men jag,
1: och jag tänker också att det är som sagt- jag, precis, jag säger inte heller någonting om den traditionella vården. Den har hjälpt mig ypperligt på många sätt. Men det skulle vara fint om man kunde se- en sorts helhet. Ja, det det lite finns mer så mycket en mycket
0: annan kunskap i samhället- precis som du säger. Att det, det är vi som har jobbat med så här andra saker- åratal så vet massa saker att man också kan faktiskt uh, lyssna på det.
1: Alltså, jag, jag tänker också på att vården idag också, absolut, nu nu, nu drar det till sin spets igen här. Men men handlar ju mycket om att åtgärda, alltså att, att, att äh, sätta plåster på och bara häva symptom istället för att gå, många gånger gå till botten med varför det har blivit så från början Det tar och, för
0: lång tid Ja, tålamodet
1: ja. finns inte där Eller pengarna då Eller vad det nu är för någonting Men som med dina metoder eh, Dina metoder som du har hittat på Helt och hållet från början När jag var När jag var ny för <laughs> år sedan <laughs> <laughs> då. då Nej men alltså det du använder De verktygen som du använder av det, det är ju någonting som också förebygger mm. eh, Såväl som och. fångar upp
0: det som är det bästa när vi är tillbaka till början. vi börjar- det handlar om att människan själv måste ta ansvar för att ta hand om sig själv. Mm. Vi kan inte be någon läkare göra det för det är inte deras jobb. De, vi kan ta hjälp av dem om vi, inte, om vi inte klarar det själva eller vi blir sjuka. Men vi måste ta hand om grundjobbet. Äta bra, träna kroppen, se till att vi återhämtar oss- se till att vi omger oss med människor som vi mår bra av Liksom jobba med det som vi känner att vi vill jobba med. Mm. Liksom göra det som vi behöver göra i livet för att klara av det på bästa sätt. Och känna att ja, men jag känner mig nöjd så här. Och det ansvaret kan ingen annan ta. Och gör vi inte det, ja då kan vi gå till en läkare och, be och få lyckopiller för att må bättre. Men det löser ju inte problemet. Mm. Så jag tänker återigen, eget ansvar, vi måste börja ta det. För det är till syvende och sist det är där vi hamnar hela tiden jag <laughs> tänker att det
1: ska vara så svårt ja, och, så <laughs>
0: och så enkelt samtidigt ja men det blir ju svårt för att vi vill att någon annan ska tala om för oss, gör det här Precis. gör du så, ta mig i handen och kom hem och, och det vill jag det. fortfarande. Ja. <laughs> ja. men det är ju så skönt när någon annan kan ta ansvar för då är inte vi själva ansvariga om det inte Nej. fungerar men, men själva grejen är ju att det gör ingenting om vi inte lyckas utan vi kan ju prova oss fram. Och konstatera, ja men det här blir ju, Nu har jag kört den här dieten och ätit på det här sättet. Och det blir bara skit av det. Mm. Ja men då får jag väl titta efter något annat. Mm. Det är inte värre än så. Att vi är så otroligt rädda för att eh, inte lyckas med saker. Och känna oss bra eller mm. så. Så att vi inte ens vågar prova oss fram. Utan vi vill att någon annan ska göra det. Så vi kan säga, ja, jag fick det där råden. Och det, det var inget bra liksom.
1: Men det var ju som du sa också. Att det är en del av den personliga... Um, resan och mm. utvecklingen att det, att det är också en del av det är en del av allt. Mm. Vi, behöver inte, vi ska inte komma i mål hela tiden. Liksom.
0: Nej, nej, absolut inte. Vi Eller vi, behöver inte det. Jo, det målet är att vi ska begravas oss en dag det ja. är där vi hamnar. Det tar vi jobba. då. Det tar <laughs> vi då. Ja, men då kan så vi göra så sent som möjligt. Men liksom, det är där vi alla hamnar. Det är ju mm. resans slut och det är det gör vi inte om det är ett mål att sträva mot. Ja, det får komma vi vi kommer ju dit i alla fall. Utan att vi strävar dit.
1: Det skulle vara så fint att ha med sig hjärnan och kroppen hyfsat till den dagen. Mm. Liksom, så sent som möjligt, mm. tänker jag. Eh, och gärna så många runt omkring sig också. Så att det vore kul om man hängde på. Och ja. <laughs> eh, ja, de man gillar i alla fall. Ja, de man gillar, precis. Det där kan vi ju ja. göra en liten. Ja. Men, eh, jo, men jag tänkte på det så här. Eh, om man ska titta på... Jag börjar, jag börjar kanske att jag... Kan lura på vad svaret är här. Men att man tittar på vad som kan vara viktigast- att tänka på i olika åldrar. Mm. När det gäller hormoner. Eh, för att som, som du säger- det, är, det här kanske är jättesvårt att ge- att det är ett stort svar möjligtvis. Men-, men eh, när man, innan man liksom kommer in i barnafödande år då, när man är, jag vet inte 20, ja vissa får ju barn när de är 20 men runt 20-25 ska finns det något speciellt man ska tänka på när man, när det gäller hormonerna då jag tänker, viktigaste.
0: Jag, jag tänker så här att vi har samma hormonsystem hela livet mm. sen händer det lite grejer på vägen att vi nedreglerar en del av det och så, där, så det händer saker men vi är samma och vi behöver göra samma saker fast Ja, men när vi är unga- och tycker att vi är odödliga- för jag tycker 20-25-åringar- mm. det de behöver lära sig- det är att vara uppmärksam på kroppen- och ha de symptom som PMS- mensmärtor, svullnad, trötthet som många lider av och så- då är inte hormonerna okej. Okay. Man ska inte ha sådana symptom- när man är så ung. Och då behöver man börja titta på kosten- träningen, återhämtningen- –sömnen, vad man gör för någonting, hur man lever, om man gör det man vill. Alltså allt det här vi har pratat om. Det är samma grej för alla. I barnafödande ålder kanske man behöver uppmärksam på andra saker. Att man får återhämtningen, att man får tid för sig själv. Att man hinner äta och inte bara äta fiskpinnar hela tiden. Att man äter bra mat också. För många kvinnor slutar äta bra bara för att de får barn– nu ska man inte låga hundra middagar. Men det är liksom, man kan ha när man plockar. Det man har lust med. Så alltså finns det alltid mer någonting som man vill ha. så men eh, eh, ah, födande i egen tid. och hinna odla sig själv också. Så att man inte tappar bort sig själv. Och bara är mamma eller partner. Utan man är sig, får vara sig själv också. Mm, det är viktigt för hormonerna.
1: Mm.
0: Hormonerna handlar inte bara om. Uh, könshormoner. Utan det handlar om. Allt. Väl, välbefinnandet. Hela, hela grejen liksom. eh, sen kommer vi till 40 för där det börjar stöka då måste vi, om vi inte seriöst har tittat på stressen innan så är det dags och ännu mer dags om vi inte har tittat på det innan klimakteriet. Då börjar den här resan att verkligen börja lyssna på kroppen. Helst ska vi ha gjort det tidigare som vi pratade om. Mm. Men då är det hög tid att verkligen börja förstå sig själv. Och de flesta kvinnor tycker jag när de kommer i 40-årsåldern börjar bli lite mer självmedvetna. Då har de utvecklat sig så pass mycket så att de börjar se sig själva på ett annat sätt. Um, ja så att jag tänker att samma råd för alla blodsockret, schyst mat bra umgänge kul sysselsättning har man inte ett jobb som man älskar så ska man i alla fall ha en fritid man älskar att hela tiden se till att föra in saker som man känner att man får en energikick och att man känner oh wow, det här blir jag jätteglad av och tappar tid och rum och, och ni vet det här som gör att man får lite bubbel och hjärtat slår lite fortare och ja sådana saker. Så att man tittar på helheten. Och det är faktiskt samma hela livet.
1: Så en livsövning.
0: Ja, mm. bra ju. det är väldigt bra och väldigt tydligt mm. egentligen. Och sen varierar ju behoven i olika åldrar. Men det, kan man, det är svårt att säga för vi är ju olika. En 30-åring kan ibland te sig som om hon vore 60 i sättet att leva. Medan en 60-åring kan vara som en tonåring ibland. Så att det är väldigt så olika mm. Men så att man måste, man måste känna, lära känna sin egen kropp och vad man har för energinivå. Jag är ju född med massor med energi egent. Så att jag får ju hantera det liksom och utgå ifrån det. Medan jag har andra som inte har någon energi alls. Och de får ju hantera sitt liv på ett helt annat sätt. Så, så är det är många som har ångest över det, över livet. Och ångest är naturligt fast vi tror att det är fel mm. det är något fel på oss när vi har ångest är. men det är en naturlig reaktion på en situation som inte är bra då måste man titta på situationen vad är det, vad är det utanför mig som gör att jag får ångest eller inuti mig är det maten eller är det, um, umgänget eller borde jag byta skola eller arbete, liksom, vad är det för någonting det kan ju vara biokemin men, i kroppen men det kan ju också vara någonting utanför, Så vi, vi måste förstå att ångest är någonting naturligt och ser det som ett, en signal. En tydlig signal från oss själva. Att ja, det är någonting vi behöver hålla på med nu. Mm.
1: Tänker jag också koda, kanske öva på att koda om hjärnan. Att ångest, som du säger, det är inte någonting heller- som man kanske behöver bli paniskt. Det är väldigt svårt och, det är väldigt lätt att säga det här. Mm. Men att som du säger, att titta på det, att så här, aha, det här är en signal. Eh, jag ska inte bli rädd. Jag ska istället mm. försöka klura ut vad det är- det här är ju otroligt mycket sagt om man då lider av ångest som kanske har klona in och gör att man inte mm. kan. Men, men, men vi här skulle här behöva lära man... oss de, de verktyg för det.
0: Ja, och de stunderna man är inte har ångest då, det är då man måste titta på vad ska jag göra för någonting. Inte när man har ångest. Nej. Då får man andas. Och bara ta sig igenom det. Men man har ju oftast ganska långa pauser mellan sina ångestanfall. Och titta, vad är det som väcker min ångest till exempel. Mm. Så.
1: Ett verktyg i det där, och det finns väl massa olika, men det är ju ofta att så här, återkomma till nuet. Att inse att det man har ångest över ofta ligger i framtiden eller i det förflutna. Och jag tänker att det är också någonting som yoga kan hjälpa till med. Inte med det sagt Absolut. att, att alla, det passar yoga för alla, men det, för mig har det varit ett otroligt kraftfullt...
0: Andning som passar just för det. alla. Mm, ja.
1: Just det, precis. Du behöver inte ens kallar jag yoga om du inte vill. Du kan bara börja andas på tunnelbanan. Ja. För det tänkte jag också på som du sa med den där middagen med den här kirurgen som sa, vadå andas? Det gör väl alla. Men det är ju olika kvalitet på andning. Ja. Alltså andning är ju inte bara, alla tycker bara, för jag tänker också det att, det att när man pratar om andning och liksom att, så här, att många människor som kanske inte vet vad det är för någonting tycker att det är superflummigt. Men det är också just det hur man tar andetagen. Mm. Nu tog jag ett väldigt grundligt andetag till exempel. Det gör mig inte så många tjänster. Nej och tjänster. är man
0: stressad så lägger man ju ofta andetaget jättehögt upp i bröstkorgen. Och då triggar vi vårt eh, påsystem, det här sympatiska systemet. Eh, vi triggar stressen i kroppen. Så att grejen är att vi måste få ner andetaget i magen också, ner i bäckenbotten och hela andningsapparaten. Då händer andra saker. Då börjar vi synka vårt nervsystem med gasen och bromsen och att det funkar bättre och Jobbar vi bara med magandning så får vi lite mer påslag på, på lugn och, och alltså man kan trixa lite med systemet och hjälpa det på traven. Hela den där
1: grejen med att och sätta på sig själv äh, den här syrgasmasken innan man ger den till någon annan. Den, den, kommer den brukar till,
0: jag alltid ta som exempel. Den kommer tillbaka. Den är, ja, så, hänglig, bara,
1: det är så sjukt att det är en mm. alltså flygplansreferens. Men den är ju så... När man hör den då blir man att just det. För annars vill man ja av. Och då kan inte jag hjälpa någon
0: annan. Och då blir det bara dåligt alltihopa. Mm. Om jag är halvdålig så fattar jag fel beslut mm. kanske. Mm. Mm. Precis.
1: Så det handlar inte om att vara egoistisk. Nej. Eller själv. Eller jo. Självcentrerad. Till att börja med. Men till, det kommer ju andra till gång Det kommer mm. ju hela världen till gång Om man mm. bara kan ta hand om sig själv först. Och mm. sen ge mer av sig själv till andra
0: egentligen. Absolut. I långa loppet så blir det ju att man kan ge mer. Ja. Men inte om man inte, om inte man gör grundjobbet. Ja, precis.
1: Jag skulle ta och göra en studie på folk som startar krig. Exakt, där skulle vi in och veva lite bland hormoner. Och, och även, ja. Ja. Hur står det till här egentligen? Hur ja. ja. har det varit
0: för dig? Har du lyssnat inåt? Det, det är, är ju... roligt och, och jättekul att prata så här tycker jag. Det är väldigt mm. utvecklade alltså ja, jag var har fått
1: flera ja. gånger. Jag vet
0: ju det här, du har ju, du har ju lärt
1: mig så mycket genom de här åren. så sen har jag kommit in i det och ur det och sådär som mm. man gör. Men det här var, det här var så otroligt starkt. Um, ja men som sagt, vi kommer ju behöva komma, du kommer hit igen. <laughs> vi behöver prata om så mycket mer, eller matgrejen och... Uh. Det här var helt underbart. Tack för att du kom tack. hit. Tack för din tid. Ja, tack och för tack din själva
0: tid. för att ni gör det här så att det kommer ut mer saker. Och ja. att vi får lyssna på sånt här är jätte, jättebra.
1: Det känns, jag tycker också med tanke på att jag nu under, alltså precis nyligen har pratat med ett gäng kvinnor i min ålder, där vi verkligen på riktigt har suttit så här varför vaknar jag upp på nätterna? Varför händer det här? Varför händer det här? Och, och, och vi, den här kunskapen Finns, men den finns ändå inte. Nej, det är ändå så svårt att få Det är ändå så svår det, att få, så, det, svår att få Man tack ska på. liksom vara i rätt klick.
0: Jag annonserar så. hela tiden. Ah, men jag förstår ah, inte. Nej. <laughs> nej, men jag tror att det, det behövs.
1: Jag tror vi behöver, och det är därför jag känner också. Den här, vi måste prata om det mycket ofta och, och tidigare. Och våra barn som är i, i, liksom 14 behöver veta det här. Mm. Vi postar ja. länkar antar i, i liksom Avsnittsbeskrivningen då, Där vi kommer på att vi ska posta Om vi, ja, de plattformar vi har Så postar vi dina länkar Så att folk kan gå in och läsa mer om och dig vad Och nu. hitta dig eh, och, lä och lära sig ännu mer För det här mm. är så himla värdefullt Tack
0: igen för att ja, du men Tack själva